2: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Martu Rúa.
0: Y yo soy Pablo Martín Fernández y en el capítulo anterior hablamos de las diferencias entre ser eficaz y ser eficiente. Hacer las cosas y hacerlas bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, Martu?
2: Hoy nos vamos a... A un mundo que no sé si lo, se lo recuerdan, porque pasó hace un año y medio. ¿Vos te acordás, Pablo, cuando salías del trabajo, caminabas siete cuadras, bajabas las escaleras, pagabas el subte, entrabas, apretadísimo, con calor, con humedad, luego quizás tenías que transicionar a otro colectivo, bajar, uh -huh. y a veces hasta quizás tomar un taxi porque faltaban otras diez cuadras y llegabas tarde, bueno, vamos a hablar de los traslados. Vamos a hablar de las transiciones entre un lugar y el otro. Cuando había bordes externos, cuando salías del trabajo, ibas a tu casa. Cuando salías de tu casa, ibas al gimnasio o a llevar a los chicos al club. Es verdad que mucho está empezando a regresar, pero no como antes de la pandemia. Entonces queremos pensar qué es colmutar, qué es transicionar y qué es lo que nos daba ese espacio en la vida de las personas. Pero lo que me molesta de este tema, Pablo, es que no tenemos una buena palabra para hablar de esto.
0: Ir y venir, le podemos decir, ¿no? Bueno, sí. en, en inglés sí existe. Las, sí existe. Existe una palabra que es, que es commuting, ¿no? Sí. Esta idea de ir y venir, ¿no? Voy de, al, de mi casa al trabajo y de mi casa al gimnasio, a la universidad, a donde sea. Es este, este concepto de commuting, no existe en español. No, no hay una palabra, al menos que resuma en una palabra, este ir y venir, diría yo, ¿no? Lo podemos unir, ir y venir, todo junto.
2: Es buena. Eh,
0: pero una, para una gran parte de, de ustedes, esto desapareció en marzo del año pasado. Algunos esenciales habrán subido de vuelta en transporte público, pero es un transporte público que no era el anterior también. O sea, un poco más vacío. Eh, la idea es en el, del episodio de hoy es pensar... Está bien, ¿no? Para que quede claro, no es que estamos romantizando eso porque sabemos, eh, de hecho nosotros lo vivimos, eh, que hay mucha gente que le dedica cuatro horas al día a ir y venir del trabajo eh, y a su vez hay cosas ahí interesantes que pasaban y que ahora no pasan, ¿no? Cuando uno camina de la habitación al living, abre la, la notebook y empieza a trabajar. ¿Qué es lo que perdimos, digamos, o qué es lo que no pasa más? Ahora vemos qué hacemos con lo que perdimos, pero ¿qué pasó, Martu?
2: Es tan interesante esto, ¿no? A veces decir, bueno, voy al psicólogo, todo lo que pasaba en esa ira al psicólogo, lo que uh -huh. uno pensaba de lo que quería hablar, o cuando salía del psicólogo. Eh, Más que en ¿no? el psicólogo quizás, ¿sabes? Total <risa> obvio, que salías y te tomabas un café y te comías un chocolate y podías llorar tranquilo 10 cuadras. ¿Qué pasa cuando ahora apagás Zoom y está toda tu familia en casa? Bueno... Hemos perdido cosas en estas transiciones físicas de ir de un lugar hacia el otro. Como decía Pablo, no, no estábamos romantizando el muting, chicos, créannos que no. Eh, yo imagínense que vivo en, en provincia y para mí ir a capital son tres horas diarias, con lo que eso significa para la pérdida de energía física y psíquica. Pero sí es verdad que había una introspección de la combi. Yo le voy a poner así, Pablo, si te parece bien. Me había me una introspección de la combi en la cual yo transicionaba entre ser la que acababa de dar la charla y la que llegaba a casa a cocinar los fideos de la noche. Había una transición física que a mí me permitía cambiar. Pero vamos a empezar desde la base, y la base no es tan positiva. Ustedes conocen a Daniel Kahneman, eh, uno de los que más ha estudiado nuestro comportamiento. Y Daniel Kahneman, este ganador del, del premio Nobel, dice que el momento del commuting, de la transición, es la parte más miserable de nuestro día. Así que no nos olvidemos de esto, porque, Man, okay. claro, no te olvides lo que también pasabas en ese ir y venir, o lo que estás pasando de alguna nueva manera, pero Kahneman sostiene esto en más de una investigación, que era una de las partes más miserables de nuestro día. Y también encontramos para este episodio un estudio eh, suizo que dice que es el momento que en el que sistemáticamente nos sentimos peor con nuestro bienestar. Es un momento en el que las personas, luego de trabajar, dicen, eh, se sienten mal con cómo están, erosiona el bienestar, tanto ida y venida, sobre todo para los que tienen mucho viaje y tienen que soportar eh, al transporte público de, de la Argentina, que sabemos que tiene sus cosas, ¿no? Y de Latinoamérica, porque la verdad es que es un tema que no es solo de Argentina. Así que partamos de esa base. Pero también es verdad, Pabli, que hay cosas positivas, porque como vos decías, eh, pasan cosas y hemos perdido cosas y hay varios estudios que demuestran la parte positiva. Eh, hay uno que es de la eh, Universidad de Arizona, donde lo que ellos demuestran, eh, Blake Afford junto con dos colaboradores más, es que se facilitaba el shift, el cambio, el cambio físico y mental de roles. Es decir, que cuando vos transicionabas de un lugar a otro de manera física, también transicionabas de manera psíquica. Y esto me parece súper interesante para pensar, porque eso se ha perdido. ¿Cómo hago para transicionar de manera psíquica si no tengo un lugar a donde salir físicamente? Así que me parece que vamos a tener que recrearlo y eso es parte del episodio de hoy.
0: Sí, lo que ellos investigaron es que los trabajadores, ¿no? Cuando, cuando viajan, cuando viajamos en ese commuting, el ir y venir, eh, hay algo que en inglés se llama role clarifying prospection, que no existe una traducción literal, pero yeah. sería algo así como pensar sobre eh, proyectar tu rol, ¿no? ¿Qué soy? ¿Qué voy a hacer al, al laburo? ¿Qué voy a hacer al trabajo? Y eso te permite esto, este cambio entre el, la persona de su casa y la persona del trabajo. Y eso, eh, lo que encontraron, es que aumentaban los niveles de satisfacción tanto en el trabajo como en la vida personal. Y que cuando salteamos esto, o la pandemia, no estamos como en un limbo, porque sí. nos encontramos con un poquito más de estrés ahí. Que de vuelta, habría que ver si compensa todo lo que ganamos por no viajar 3, 4 horas, pero seguramente no. Eh, pero sí tenemos que encontrar la manera, como decía Martu, de... Bueno, ¿qué hacemos con eso? Que perdimos, ¿no? Perdimos esto el switch. Seguramente muchos de lo que están escuchando les pasa. Terminás una call y automáticamente tenés que ir a atajar algo de tu casa que acaba de explotar. y Ni te enterabas o ni había gente en la casa. Entonces... Eh, tocaron el timbre. Bueno, paso de ser el, el CEO a, a recibir el coso y no encuentro el DNI y tengo que bajar corriendo. Bueno, <risa> todo eso eh, a nuestra cabecita le cuesta, ¿sí? Entonces, lo que investigaron es que tenemos que ver cómo hacemos con esto. Sí. Nosotros durante bastante tiempo eh, venimos investigando esto en su momento por el mundo freelance, ¿no? Que, se encontró con estos desafíos antes, ¿no? Cualquiera Totalmente. que nos escucha que es freelancer sabe que esto pasaba. Totalmente. Porque también a veces tenía una ronda de trabajo en casa larga y otras veces no. Lo importante es eh, saber que usábamos ese tiempo para pensar, para pensar cosas nuevas, para ubicarnos en, en tiempo y espacio de, bueno, yo voy a ir al trabajo y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro, tengo que hacer esto otro. Ese momento, hoy salvo que lo fuerces, no está.
2: Escuchaba y me acuerdo de, de muchos ejemplos nuestros eh, dando los cursos. Mientras te escuchaba, los rememoraba. Pensá en esto. Cuando íbamos a dar cursos presenciales, el café que nos tomábamos antes de entrar, eh, por ejemplo, en sí, sí. una esquina del microcentro, lo que charlábamos ahí. Y cómo ese rol, nada, y decíamos, bueno, vamos a la cancha. Pero era un sí. momento de preparación, de preparar el rol. Y otra que me acuerdo es cuando salimos de dar una de las primeras en inglés, que salimos agotados, drenados, yo creo que me pegó un grito y todo, y que nos fuimos a tomar una cerveza para decir, una loco, cerveza. hicimos esto, hicimos esto. Y es un momento de transición, que realmente, ¿cuántas veces ahora nos pasa que hicimos algo recopado, apagamos y ya estamos en otra? Entonces, ¿ves? Ahora, ahora extraño un poco el call muting.
0: Sí, 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 sí. O sea, lo hablábamos un poco cuando preparábamos el episodio y para mí está bueno contarlo también, que es eh, hablo, hablo por mí, al menos. Yo extraño algunas cosas de esas. Eh, y, y creo que es lo que extrañamos todos cuando decimos queremos volver a, comillas, normalidad. Es eso. Es... Eh, lo, lo social, si se quiere también, ¿no? Que, que no, 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 no es tanto el eje de esto que es más introspectivo, pero eh, sí, el festejar y no festejar solo por chat después.
2: Claro. Sino
0: brindar, abrazarte, darte un beso, eh, felicitar, comer algo rico entre, lo, entre los dos, entre los tres, entre los cuatro. Todo oh, eso, eh, bueno, lo perdimos. Esperemos recuperarlo muy pronto. Gracias, vacunas. Pero, eh, ¿qué pasó con eso? ¿Y qué pasó? De vuelta, con este, con este ir y venir, con el commuting, me parece que está buenísimo el eje de este episodio para pensarlo y ver, bueno, qué, qué podemos hacer, ¿no? La capacidad, eh, a ver, ¿qué es lo importante de esto? La capacidad de separarse de un trabajo, según, según estos estudios, es parte de lo que hace a un buen trabajador, ¿no? Sí. Es decir, este, este switch entre el trabajo y la vida personal, que, que pasaba en el commuting y que ahora perdimos. Entonces... ¿Qué podemos hacer, Martu, para solucionar un poco eso?
2: Bueno, a ver, algunas pistas y algunas recomendaciones que podemos darles. ¿Viste, Pablo, y que dicen hay que sacarse el pijama para eh, transitar sí. de una manera a la otra? Bueno, parece que es bastante poderoso y les queremos contar un informe que encontramos que se llama Enclose Cognition, que es algo así como la cognición encubierta y tiene que ver con lo que a vos te pasa cuando te preparas para lo que sigue, desde lo físico y desde, eh, cómo, bueno, de cómo te vestís para tu rol. En este caso el informe muestra cómo una persona que se pone un delantal blanco eh, confía más en lo que va a decir y lo hace de una manera más eficiente. Es decir, que transicionar al rol que te toca, por ejemplo, maquillándote, poniéndote un delantal, sacándote el pijama y otro... Es una manera de hacer un commuting digital, de alguna manera, que hace que te pongas en ese rol. Así que es muy interesante esto para pensar cómo en casa, con pequeños cambios, pequeñas cositas, prender una buena luz, sentarte, erguirte, podés estar haciendo esta cognición encubierta y switchear a ese rol que te requiere.
0: Sí, ahí, eh, cuando, cuando lo leía, cuando leía el, el paper, este el informe, eh, pensaba, son los trajes, ¿no? Son el sí. taller. ¿Por qué nos ponemos trajes? Y somos la misma persona. O sea, Es porque de alguna manera, te, para usar una palabrita de moda, te empodera, ¿no? Te, es como, bueno, yo puedo, yo estoy a la altura de toda esta gente que está toda de traje, yo no puedo ir de remera. Es, es, un, es un poco eso, eso mismo, ¿no? De, de hacer ese switch mental. Y sí, volvemos, como decíamos en el apartado anterior, todo esto los freelancers lo saben. O sea, el. Está bien, hay días que te dejas el pijama. Todos sabemos que eso pasa también, ¿no?
2: Levanté pero, la mano, sí, sí, sí.
0: Levantás la mano, eh, Martu. Yo, yo también, ¿eh? Y a veces te dejas las pantuflas. A pero, O sea, tener, tener ese... Pero sabemos que si lo haces todos los días, mmm, no, te empezás a tirar un poquito a menos. Eh, lo lindo, del, lo lindo del, del freelance, y bueno, que ahora mucha gente está en modo remoto, es que podés elegir, ¿no? Obvio Exacto. que si vas a la oficina, no podés subir al bondi con pantuflas. Pero... Eh, es eso, está buenísimo me parece esto de, de, de usar esos pequeños hacks para a tu favor y entender un poco más eh, este switch entre, entre oficina y, y la vida personal. Ahí Microsoft había pensado también una idea de un viaje virtual, ¿no? O virtual commute. Sí. Que, que lo que hacen es, es interesante. De alguna manera te preguntan si estás listo para empezar el día y ahí lo que, lo que disparan es algo que, que también un poco empezamos a recorrer en los últimos episodios, que es esto de tomarte un tiempito para eh, pensar, para sí. respirar, para reiniciarte. Sí. Hay gente que practica mindfulness, hay gente que medita, puede ser yoga. Lo importante es este como reset, ¿no? Eh, me tomo una pausita para empezar y empezar mejor. Eh, entonces, eso es algo que... Que está, que está muy bueno y que también podemos usar junto a esto que decíamos recién de, de la vestimenta. Fíjense cómo son todos pequeños truquitos que pueden ayudar a cambiar esto hasta que volvamos al commuting, nos guste o no, de manera híbrida o no, cada uno va a tener una vida distinta, seguro, en unos meses. Mar.
2: Esto que decís del viaje virtual lo podemos hacer con alertas en el teléfono, Pabli. Podemos ponernos, por ejemplo, a las 6 de la tarde o a las 7. ¿Estás listo para transicionar hacia el modo deportivo? ¿Estás listo para transicionar a que, no? Pequeñas alertas que te hagan frenar, que te hagan salir, eh, ya que no tenés quizás ese borde físico que tenías antes, ¿estás listo eh, para tu sesión de psicólogo en cinco minutos? Que algo te haga frenar y te haga respirar para empezar a entrar ahí. Hablando de esto, pudimos la posibilidad de entrevistar a una especialista. Ella es Delfina de Achaval, es psicóloga, doctora en salud mental, especialista en bienestar, neurociencias y mindfulness. Y con ella hablamos y nos contaba muchísimo sobre cómo le pide a sus pacientes muchas veces que bajen un poco de una manera antes de llegar a la sesión. Y la primera pregunta que le hicimos es, ¿Cuáles son los beneficios de recrear un falso traslado?
1: Existen múltiples beneficios psicológicos eh, al recrear estos nuevos bordes o nuevas formas de traslado mental, porque estos espacios que antes teníamos, como el commute, este viaje que realizábamos diariamente entre nuestra casa y nuestro trabajo, no dejaban de ser transiciones, transiciones muy importantes para nuestra mente, en donde la mente cuando desconectaba de un lugar o de una tarea y conectaba con otra, tenía este espacio para tal vez vagar, entre un pensamiento y otro o generar conexiones cerebrales aleatorias regidas por la red neuronal por defecto o la default network o muchas veces eran momentos también donde eh, se nos ocurrió una buena idea justamente por esto de las conexiones aleatorias y remotas que sucedían o terminamos de consolidar una idea o resolver un problema o tal vez simplemente hacer una pausa y prepararnos para lo que venía registrando cómo estábamos necesitábamos entonces eh, estos espacios de transición son muy necesarios no solamente en esto del commute sino también lo podemos ver en otros aspectos y otros hábitos saludables de nuestra vida por ejemplo el sueño los especialistas afirman que necesitamos estas rutinas de transición eh, entre la vigilia y el irnos a dormir no podemos como de repente un, de un momento a otro dormirnos, sino que necesitamos ir apagando las luces, desconectando la tecnología, haciendo algunos ejercicios de meditación. O sea que nuestra mente funciona por dimmer, digamos, no funciona por esta tecla de encendido y apagado. Lo mismo sucede cuando viajamos, por ejemplo, si hacemos un viaje corto en avión, muchas veces nos sucede que el cuerpo llega a este nuevo destino, pero todavía como que nos lleva unos días a adaptarnos, a acostumbrarnos, que la mente ¿no? se acostumbre al nuevo contexto. En cambio, a veces si vamos en auto y hacemos este retrayecto eh, de forma más lenta, ¿no? la mente progresivamente se va adaptando y se va acomodando al nuevo lugar. Así que por lo cual es muy importante volver a generar estos espacios, tal vez ahora de forma virtual o, o ficticia, ¿no? estos bordes, estas transiciones para nuestra cotidianeidad.
2: Luego le preguntamos, bueno, pero ¿cómo lo gestionamos? ¿Cómo podemos gestionarlo?
1: Existen muchas maneras de gestionar estas transiciones que nos generan tantos beneficios a nuestra mente y a nuestro bienestar. Y desde Mindfulness nosotros hablamos mucho de esto de abrir espacios, ¿no? Abrir espacios en nuestro cuerpo, en nuestra mente, y por qué no también abrir espacios en nuestras agendas para agendar para marcar estos momentos de transición tan necesarios. ¿sí? Tal vez, como dije antes, estos momentos en donde tal vez la mente comienza a vagar o podemos gestar una nueva idea o decantar algo que acabamos de hacer. ¿sí? Entonces, aunque no tengamos que viajar, agendemos ¿sí? nuestros espacios de pausa y transición en nuestra agenda. Y les voy a dar un ejercicio muy interesante que yo lo llamo el check-in o el chequeo atento porque muchas veces nosotros en estas transiciones entre una tarea y otra, por ejemplo, eh, hacemos todo el tiempo chequeos externos, hacemos checkouts ¿no? ¿Qué hacemos? Mientras que estamos haciendo, dejamos de hacer una cosa y hacemos otra, o en esos tiempos muertos durante el día, chequeamos todo el tiempo afuera, chequeamos el celular, el WhatsApp, el Instagram, ¿no? Y los invito a que hagamos, en vez de hacer el check-out, hagamos el check-in que en esos momentos podamos chequear internamente cómo estamos y qué necesitamos. Y acá traigo un acrónimo que se llama STOP, que los acrónimos son esas palabras en donde cada letra nos indica algo que tenemos que hacer. La S, por ejemplo, es la S del STOP, ¿no? de detenernos, ¿sí? frenar, tal vez unos instantes, sentarnos, cerrar los ojos. La T del STOP tiene que ver con tomar unas respiraciones, ¿Sí? La O con observar nuestra experiencia. ¿Qué pensamientos estoy teniendo en este momento? ¿no? ¿Qué emoción o qué emociones siento ahora? ¿Mm? Eh, ¿Qué sensaciones físicas? Por ahí hacemos este stop y sentimos una incomodidad, una tensión innecesaria, un malestar, hambre, sueño. ¿Qué necesito? ¿Sí? Y la P del stop tiene que ver con el proceder. Pero proceder de una forma más consciente hacia la próxima tarea o hacia el próximo lugar. Así que los invito a hacer este stop, este check-in eh, en estos espacios de transición que son tan, tan importantes.
0: Bueno, hasta acá este capítulo en el que buscamos hablarte de la importancia de los bordes, del corte, de la transición real, pero también de la virtual entre trabajo y la casa, ¿no? Esto de... No sé si extrañar el commuting, pero extrañar algunas cosas del commuting. Extrañar algunas cosas del ir y venir, extrañar algunas cosas de ir a la oficina, de tomarte ese cafecito antes y cruzarte con alguien. Eh, eso. ¿Qué, ¿Qué nos va a quedar de esto? Y fíjate todo lo que te contamos. Tratá de ver cómo lo puedes aplicar hoy y cuando te toque volver a la oficina. Esto fue como fabricar tiempo, donde te prometemos que si invertís 20 minutos, vas a poder multiplicar las horas de tu día.
2: Porque lo importante no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo. Un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.